0: Ich hasse Laufen, Podcast Folge 17, dieses Mal weiß ich, welche Folge wir haben und ich nehme euch heute mit zu meinem zweiten Orbit und zwar nach Hamburg auf die äh, Marsien Mountains. Da geht es durch die Lüneburger Heide, 150 Kilometer Gravel, grob äh, 1200 Höhenmeter und ähm, das ist wieder eine Podcast-Folge, die quasi... Äh, ein Service ist nämlich ein Blogartikel zum Anhören. <lacht> wer keinen Bock zu lesen hat, kann sich von mir den Spaß gerne erzählen lassen. Und wer keinen Bock auf Gequatsch hat, der kann sich einfach auf ichhasselaufen.de den Spaß durchlesen. Ja, also 6 Uhr morgens irgendwo auf einem Wanderparkplatz in der Nähe von Hamburg. Kärntner Hütte heißt die Lokalität da in der Nähe und ich dachte mir so, jo. Wollen nämlich verarschen? Ich bin hier in Hamburg? Okay. Aber die Hamburger sagen, ähm, es gibt da in der Nähe tatsächlich sowas wie Berge, und zwar die Harburger Berge. Ein bisschen berühmt-berüchtigt scheinen die zu sein und äh, auch so ein klein bisschen gefürchtet. Und deswegen habe ich mich vor dem Start einfach aufs Schlimmste eingestellt. Und ähm, ich hatte die Christine im Ohr, die mir netterweise den Schlafplatz angeboten hat für die Nacht vorher. Und die die Strecke schon gefahren ist, so wie auch die anderen Hamburger Orbits, was ein äh, sehr guter Service ist. Da kann man sich nämlich direkt sehr gut austauschen. Und sie hat mir gesagt, ähm, am Anfang geht's halt direkt bergauf, da wirst du wahrscheinlich langsam sein, verliere nicht die Nerven, aber danach wird's besser, wirklich. Und ich dachte so, okay, gut, danke für die Vorwarnung und wehe, das stimmt nicht. (lacht) Ja, aber sie hatte recht, denn es wurde schnell besser. Die Strecke ähm, war wirklich fluffig, die ersten Kilometer relativ einfach und ähm, wie das so ist, habe ich dann angefangen, mich einfach unbekannterweise mit dem Scouter, der die Route geplant hat, mit Anno, äh, ein bisschen anzufreunden, obwohl ich <lacht> überhaupt nicht weiß, wer er ist, Und uh, ja, was man halt so macht, wenn man ganz alleine unterwegs ist und sich dieses Mal auch der Routenberechnungsfehler nicht blicken lässt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass Arno es gut mit uns Orbitern meint, denn er hat uns über gut fahrbare Wege geschickt, die sich so ganz nett durch die Harburger Berge geschlängelt haben. Und ja, ich habe so drüber nachgedacht, wie bescheuert ist es eigentlich an so einem Mittwochmorgen um 6 Uhr, was so absolut nicht meine Zeit ist, irgendwo in der Pampa, eine mehr als 150 Kilometer lange Strecke mit dem Rad abzufahren. Nur deshalb, weil sie irgendeiner geplant hat und weil es eben eine Serie ist und man am Ende in irgendeinem Ranking auftaucht. Wie absurd. Aber was für ein Privileg ist es eigentlich auch, das einfach mal eben machen zu können. Also spontan einen Tag frei zu nehmen, nach Hamburg zu fahren und dem Körper einfach zu vertrauen, dass er das schon nochmal schaukeln wird. Hat ja einmal geklappt, wird also auch nochmal klappen. Das ist schon ziemlich absurd, finde ich. Aber irgendwie auch eigentlich ziemlich schön. (lacht) Denn Rennserie bedeutet ja, nach einem Orbit ist nicht Schluss, sondern der Spaß geht erst so richtig los. Ähm, Du hast vielleicht die letzte Folge gehört oder den letzten Blogartikel gelesen oder auf Instagram irgendetwas mitbekommen. Ich war in der Uckermark und bin das Spooky Sputnik Orbit gefahren. Das war meine Premiere. Äh, Falls du dich fragst, was ist dieses Orbit überhaupt, würde ich empfehlen, da am Anfang nochmal kurz reinzuhören. Oder auf die Orbit-Website äh, zu gehen oder den Artikel zu lesen, dann äh, holt ich das Ganze nochmal ab. Also Gravel-Rennserie, wie gesagt. Und als zweite Strecke habe ich mir die Marsien Mountains in Hamburg oder südlich von Hamburg ausgewählt. Äh, genau, durch die Lüneburger Heide. Äh, genauso lang wie das Spooky Sputnik mit knapp über 150 Kilometer. Ähm, das lag inzwischen ungefähr eine Woche zurück. Aber diesmal fast doppelt so viele Höhenmeter. Mm. Trotzdem war ich nicht nur relativ schlecht vorbereitet, sondern auch irgendwie ziemlich unaufgeregt. Also so nach dem Motto, naja, habe ich jetzt ja einmal geschafft, wird ja auch wieder klappen. ne? Also vielleicht ist das auch ein bisschen größenwahnsinnig, Ähm, sich nach einem einzigen Orbit einfach jetzt schon mal für so eine Expertin in Sachen längere Gravelstrecken zu halten. Ähm, Ja, ganz schön dämlich, denn äh, ich habe die Route nicht exakt studiert, ich habe mir keine Wasserstellen notiert, ich habe... Nicht explizit irgendwie die Erfahrungsberichte der anderen Orbiter äh, gelesen, ähm, dass es sandig sein soll, das hatte ich gehört. Aber naja, das war es beim letzten Mal halt auch. Ein bisschen hügeliger jetzt halt eben, wird schon werden. Allerdings eine Sache, auf die man sich wirklich vorbereiten sollte, äh, ist, wo lässt sich das Wasser nachfüllen? Das ist echt nicht die allerschlechteste Idee, sich damit ein bisschen zu befassen, aber praktischerweise hat mir die liebe Kathi diese Aufgabe abgenommen, weil sie mir am Vorabend einfach den Tipp gegeben hat, unbedingt schon nach 40 Kilometern in Hand steht, die Flaschen aufzufüllen, weil es dann bis Buchholz bei Kilometer 128 relativ schlecht aussieht mit Wasser nachfüllen. Und auch wenn man nach 40 Kilometern denkt, ist vielleicht noch ein bisschen früh, habe ich einfach darauf gehört, mir keine weiteren Gedanken gemacht, den Ratschlag befolgt und bin extrem froh darüber, denn ich habe auf jeden Fall alles richtig gemacht in der Hinsicht. Das Gute noch am Stopp in Hanstedt. Ich bin direkt an einem Bäcker vorbeigekommen. Zeit also für die erste Pipi-Pause und auch die einzige. Und auch direkt eine Gelegenheit, die Essensvorräte mal aufzustocken. Denn Orbit in Hamburg. Was muss in die Lenkertasche? Natürlich ein Franzbrötchen. (lacht) Und noch ein Laugenbrötchen. Beides eingepackt, vom Franzbrötchen einmal genascht und weiter ging's. Ich war noch nie vorher in der Lüneburger Heide und Ich habe sie mir aber genauso vorgestellt, wie sie äh, mich an diesem Tag, an diesem Mittwoch erwartet hat. Ziemlich Menschenleer, was wahrscheinlich der Vorteil vom Wochentag gegenüber zum Wochenende war. Ähm, Mit feinen weißen Sandwegen, äh, sanften Hügeln, ganz vielen Birken so am Wegesrand, äh, ein paar Rehen, äh, Hasen, viel Weite, ein bisschen Wald drumherum. Einfach schön. Zum Reiten würde ich hierhin gerne nochmal zurückkommen. Am Liebsten aber so auf echten Ponys und nicht auf Carbon Ponys. Aber das Gleiche, witzigerweise habe ich auch schon in der Uka-Mark gedacht, weil das einfach irgendwie ein schönes Ausreitgebiet wäre. Ähm wie ironisch, das nächste Orbit, das Spinspark im Ruhrgebiet, führt mich durch mein mir tatsächlich bestens bekanntes, tatsächliches Ausreitgebiet vor meiner Haustür, wo ich schon vor 20 Jahren mit dem Pferd unterwegs war, also mit dem richtigen Pferd. <lacht> Mal sehen, ob ich danach auch noch äh, lieber Reiten statt fahren will. Ähm, ja, weil ich gar nicht so richtig wusste, was ich zu erzählen habe zum äh, Margin Mountains äh, Orbit, habe ich einfach auf Instagram gefragt, äh, was euch interessiert. Und herausgekommen sind dabei folgende Fragen. Was hast du unterwegs alles dabei? Also, zur Verpflegung. Zwei große Trinkflaschen. Ich hatte immer zwei Koffeingels und einen Riegel dabei. Beides habe ich nicht gebraucht. Also weder die Gels noch den Riegel. Aber besser haben als brauchen für den Notfall. Irgendwas dabei haben, was einem schnell Energie gibt, ja, gibt mir einfach ein sichereres Gefühl. Eine Tüte getrocknete Mango, die ich echt gerne esse beim Radfahren, bei längeren Fahrten und auch echt gut vertrage. Dazu sind dann noch das Franzbrötchen gekommen, Ein Schokoriegel an der Tankstelle und das Laugenbrötchen habe ich irgendwie nicht gegessen, sondern mir einfach bis nach dem Finish aufgehoben. In Sachen Klamotten habe ich eine Windjacke dabei und äh, Armlinge. Armlinge habe ich noch nie angehabt bei keinem Orbit. Die Windjacke hatte ich morgens immer an und habe sie dann, sobald es ein bisschen wärmer wurde, ausgezogen. Fahrradsachen, ähm, Schlauch, Luftpumpe, Reifenheber, Multitool, Fahrradschloss und ich habe immer noch so einen kleinen Ventilaufsatz zum Aufpumpen für Notfälle an der Tankstelle. Ähm, sonstiges. Sonnencreme, Sitzcreme, Geldhandy, Garmin, Powerbank, Kabelbinder kann man immer gebrauchen, und natürlich eine Maske. Ähm, nach dem kleinen Sturz im Sand beim allerersten Orbit, ähm, der nicht schlimm war, ist mir aber klar geworden, wie schnell man sich im Wald eigentlich mal lang macht. Ähm, da wollte ich noch, das war Marions Tipp, irgendwie Sprühpflaster oder was ähnliches einpacken, aber das habe ich bisher natürlich irgendwie verpeilt zu besorgen. Habe ich also noch nicht mitgeführt. So, zweite Frage. Was für Reifen fährst du? Also mein Votec-Testrad kam mit den Conti Terra Trail in 40 mm und tubeless. Das passt normalerweise nur bis 35 mm bei dem Rad, aber die breitere Breite ist möglich, weil wir auf die kleineren 650b Laufräder ausgewichen sind. Ich bin von meinem alten Crosser nur 35 mm gewöhnt und hatte auch immer stärker profilierte Reifen da drauf. Und deswegen kommen mir die Terra Trail jetzt ähm, irgendwie gleichzeitig sehr komfortabel, aber auch sehr gut rollend vor, womit ich echt überhaupt nicht gerechnet hatte. Und ich bin ähm, zuletzt eine Rennradausfahrt äh, komplett auf Asphalt damit mitgefahren, mit äh, maximalem Luftdruck, der da zugelassen war. Und äh, das hatte ich überhaupt keine Probleme mitzufahren. Also das ist echt gut gerollt und äh, ja, hat Spaß gemacht. Was für eine Übersetzung hat das Rad? Also, ich habe äh, eine Kurbel von äh, 48,35, äh, also eine Zweifachkurbel und eine Kassette hinten, 10,33. Also, da ist definitiv noch Luft nach oben. Ähm, das werde ich allerspätestens beim nächsten wirklich hügeligen Orbit merken. Ähm, für das Spooky Sputnik und die Marsian Mountains hat das absolut gereicht. Da hatte ich überhaupt keine Probleme. Und ähm, ja, die elektronische Schaltung... Ähm, die SRAM ist äh, schon extrem schön. Ich habe mich da echt schnell dran gewöhnt. Macht richtig Spaß. Aber zu Beginn musste ich erstmal in die Anleitung schauen, weil ich nicht begriffen habe, wie zur Hölle ich den Umwerfer bediene. Die, der Trick ist, mit beiden äh, Schalthebeln gleichzeitig schalten. Aber wer kommt denn da drauf, wenn man das überhaupt nicht kennt? <lacht> Gab es unterwegs Kaffee und Kuchen? Nein. <lacht> Bis auf das während der Fahrt gemümelte Franzbrötchen habe ich keine Kuchenpausen eingelegt. Äh, ich weiß, dass das jeder irgendwie anders angeht. Und ähm, beim letzten Mal habe ich ja auch eine Pause in der Eisdiele gemacht. Ich habe insgesamt nicht den Anspruch, da super super schnell zu sein. Aber ich will wenigstens versuchen, ähm, es ist ja immer noch ein Rennen, die Pausenzeiten so gering wie möglich zu halten. Und In der Uckermark hat das nicht geklappt, einfach wegen der Hitze. Ähm, dieses Mal in Hamburg ist die ähm, Gesamtzeit ähm, allerdings nur 18 Minuten länger als die reine Fahrzeit und äh, das finde ich eigentlich ja auch ganz solide. Wie steht es um die Verfügbarkeit von Pipipausen? Also erstmal, jeder Baum ist ein Klo. Ähm, ich versuche immer ein ganz gutes Gleichgewicht zu halten von äh, Wasser oben rein und unten raus und eine Pipipause gab es äh, tatsächlich nur in der Bäckerei bei Kilometer 40 und äh, das war's. Gab es Schiebepassagen? Nein, <lacht> denn ich hatte richtig Glück am Vortag äh, oder vielleicht auch in der Nacht. Ich weiß es nicht, hatte es geregnet und deswegen war der Sand relativ fest und irgendwie ganz gut fahrbar. Und auch die etwas fieseren Stücke am Bergauf, zum Beispiel am äh, Wilsederberg und am Brunsberg, äh, bin ich ganz gut hochgekommen, was ich nicht gedacht hätte, weil die ein bisschen steiler waren. Aber auch das äh, lag wahrscheinlich an den ja für mich günstigen Witterungsbedingungen. Jetzt kommt eine spannende Frage. Wie kommst du mit so langen Strecken klar und wie motivierst du dich? Ist das zweite Orbit noch spannend, obwohl es nicht mehr neu ist? Die Frage habe ich mir unterwegs tatsächlich auch gestellt, vor allem die zweite. Denn ich habe gemerkt, dass ich vor dem Start einerseits irgendwie weniger aufgeregt war als beim ersten Mal und andererseits irgendwie auch gar nicht so viel Bock hatte, weil das Ganze halt nicht mehr so neu war und ich quasi ja schon wusste, ich kann das schaffen. Das fand ich schade. Weil vor mir einfach so ein komplett freier, ganz aus der Zeit gefallener Tag lag, in einer schönen Landschaft, in der Lüneburger Heide, die ich noch nicht kannte. Und ähm, dann habe ich mich irgendwie daran erinnert, dass ich das freiwillig mache, dass das einfach meine Entscheidung ist und dass ich mir das so ausgesucht habe. Und ja, wenn beim nächsten Mal die Herausforderung wieder größer ist, also Spinspark, gleich lange Strecke, 2200, wirklich eklige Höhenmeter, dann bin ich mir sicher, dass ich ähm, vorher sehr nervös sein werde und auch Schiss haben werde, das nicht zu schaffen. Also ja, das ist dann wieder was Neues sozusagen. Und ansonsten muss man auch einfach sagen, dass die Einstellung wahrscheinlich ziemlich bescheuert ist, denn auf so einer langen Strecke in einer komplett anderen Landschaft, (lacht) auch auf der gleichen eigentlich, kann ja immer irgendwas passieren. Also nur weil man das einmal... Halbwegs gut auf die Reihe bekommen hat, heißt es ja nicht automatisch, dass es das beim zweiten Mal wieder funktioniert. Also es ist halt immer noch ja so also eine tagesfüllende Geschichte für mich. Ähm, unterwegs ähm, in Hamburg habe ich mich am Anfang natürlich gefreut, dass es gut lief. Äh, die ganze erste Hälfte fiel mir ziemlich leicht und war so richtig ja, fluffig und flowig gut zu fahren. Und ich habe das Gefühl, dass ich mal ein bisschen flotter unterwegs sein konnte, nicht nur am Boden zu kleben. Das hat mir echt Spaß gemacht und hat mich auch motiviert, weiterzumachen. Und ja, ab der zweiten Hälfte hat sich dann ein bisschen gezogen. Besonders ab Kilometer 130. Aber da war ich, wie man beim Poker sagt, Pot Committed. Bereits zu viel eingesetzt, um jetzt noch auszusteigen sozusagen. Da haben mir so Zwischenziele geholfen. Also zum Beispiel noch zwei Kilometer bis zum nächsten Abbiegen, äh, nur noch x Kilometer, dann bleiben nur noch y, also so ein bisschen hin und her rechnen. Und ja, äh, wenn es unterwegs doof ist, dann versuche ich mir oft vorzustellen, wie es mir hinterher gehen würde, wenn ich jetzt entweder komplett aufhöre oder wenn ich einfach so richtig langsam bummele. Also geht es mir dann körperlich so schlecht und brauche ich wirklich jetzt eine Pause? Oder habe ich einfach keine Lust mehr und würde mich später aber ärgern, wenn ich nicht durchgezogen hätte und Möchte ich nachher vor mir selbst sagen, ach na ja, ich bin extra nach Hamburg gefahren für so ein Orbit, aber nach 130 Kilometern, ach, da ging es nur noch geradeaus und der Weg war so rumpelig, ach, da habe ich lieber aufgehört. Ja, wahrscheinlich wäre das, würde ich das nicht so gerne machen. <lacht> Führst du unterwegs Selbstgespräche? Ich freue mir übrigens rechtlich dämlich vor, mich hier quasi selbst zu interviewen, aber es sind ja eure Fragen, die ich jetzt quasi nur stellvertretend stelle. Ähm, ja, also jein. Meistens nicht laut, jetzt gerade für ich ein Selbstgespräch, aber beim Orbit eher nicht laut. Aber ich versuche auf meine Gedanken zu achten. Und zwar, wenn die in eine negative Richtung abdriften, also sowas wie, oh, du eierst hier so langsam rum, andere können das ja wohl viel schneller. da versuche ich das einfach erstmal zu bemerken und dann abzustellen. Und ähm, andersrum, wenn es schwer wird, dann sage ich mir im Kopf ganz bewusst Positives, egal ob das in dem Moment stimmt oder nicht, völlig egal, es hilft trotzdem. Also einfach so was ganz Simples wie, du kannst das, du machst das super, du wirst hier ganz gut hochfahren. Und der Selbstgesprächsklassiker, es dauert so lange, wie es dauert und es geht so schnell, wie es geht. Ja, also das zu euren Fragen, vielen Dank. Und äh, ja, jetzt zurück in die Lüneburger Heide. Denn ähm, ja, die erste Hälfte, warum? Und ich habe mal so vorsichtig hochgerechnet, dass es insgesamt sogar in unter acht Stunden klappen würde, wieder am Ausgangspunkt zu sein. Was bei gleich langer Strecke mit weniger Höhenmetern in äh, der Uckermark einfach mal zehneinhalb Stunden gedauert hat. Und ja, hat mich überrascht und erfreut und auch motiviert. Ja, heite weiterhin mal weitläufiger, mal ein bisschen waldiger, mal so ein hölzerner Pfad und ansonsten echt weit und breit ganz schön viel Grün. Ein bisschen sehr heller Sand, ähm, Rehe, Hasen, noch mehr Hasen, ein Nacktwanderer. (lacht) Und äh, oben auf dem Wilseder Berg äh, bin ich an einem Orbiter-Duo vorbeigerollt. Also ich glaube, dass es Orbiter waren. Auf jeden Fall, äh, man hat ja das Gefühl, man erkennt sich irgendwie auf so einer Strecke. Und ähm, ich habe mich hinterher darüber geärgert im Vorbeifahren, dass ich da nicht angehalten habe. Und dachte dann aber auch so, okay, ey Leute, die Zeit läuft ja. Und ich bin, war so froh, dass ich den Berg halt hochgefahren und nicht gewandert bin, dass ich echt keinen Bock hatte, oben dann nochmal anzuhalten. Also wenn das Fahren schon klappt, dann oben zu halten, dachte ich so, ah nee, ich will jetzt hier schnell wieder runterdüsen. Ähm, ansonsten, ja, fand ich es schade, dass man sich da dann verpasst hat. Äh, zweiter Stopp nach dem ersten äh, Halt bei Kilometer 40 beim Bäcker. Äh, war dann tatsächlich bei 128, kurz vor Buchholz, an der Tanke, die direkt auf der Strecke lag. Sehr nett geplant, vielen Dank. Zum Wasser auffüllen, Schokoriegel nachtanken und da ging es auch schon weiter. Bisschen asphaltierter Radweg, ähm, dann mein Lieblingsstück bisschen bergauf aus der Hölle, äh, wo man so die Wahl hatte zwischen Pest und Cholera. Auf der einen Seite richtig fieses Kopfsteinpflaster mit riesengroßen Steinen und daneben einfach so grober Schotter und das bei so drei Prozent bergauf. Ja, beides nicht so toll und hat sich auch beides gezogen, aber naja. Ah ja, und rechts und links natürlich so hohe Wiese, dass man auch nicht auf den Rand ausweichen konnte. Im Blogartikel ist dazu ein Foto zu sehen, auf dem man allerdings nicht erkennt, dass es bergauf geht, wie das äh, ja immer so ist bei Fotos. Ja, dann der Tiefpunkt, den ich äh, vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, so ab Kilometer 130, ähm, da hat das Navi mir angezeigt, dass es einfach nur für sechs Kilometer geradeaus geht. Und der Weg war da an der Stelle nicht gerade so vom Feinsten, sondern mehr so im Gegenteil. Da waren so Betonplatten aneinander gereiht. Mit ganz schön viel Zeug da drauf. Sechs Kilometer lang. Nur geradeaus. Wieso? Ja, irgendwann waren es noch fünf. Ähm, Die wurden aber nicht so richtig weniger. Ähm, Meine Stimmung kippte so ein bisschen. und Ich dachte, der Weg will mich verarschen. Das Garmin will mich verarschen. Anno, ey, ich habe dich bis eben noch gemocht. Ähm, Dann habe ich die... Ansicht auf dem Garmin so umgestellt, dass ich nicht mehr die bereits gefahrene Kilometer sehen konnte und auch nicht die Distanz bis zur nächsten Abzweigung. Und dann dachte ich mir, okay, wer jetzt sechs Kilometer gerade ausfährt, hat jetzt auch mal kurz Zeit, hier irgendwie ein kleines Video aufzunehmen und in die Instagram-Story zu laden. Und so kriegt man ja auch ein paar Sekunden dann rum. Ja, kaum zu fassen, aber irgendwann kam dann tatsächlich die nächste Abbiegung. Ein bisschen später ging es dann ganz wunderbar äh, auf Asphalt durch so ein Wohngebiet bergab. Und das war auch so ein bisschen so ein Moment wie auf dem Radweg äh, beim Spooky Sputnik am Ende, nur viel kürzer. Auch nicht ganz so geil, aber schon auch geil. Äh, Wie fliegen, wunderbar, kurz über Asphalt rollen. Danke! (lacht) Ja, das Vergnügen war kurz, äh, denn schon bald ging es im Wald wieder hoch. Aber war mir egal, denn ähm, langsam dämmerte mir, gleich ist es geschafft, ich habe mir wieder erlaubt, die Strecke anzugucken und festgestellt, okay, noch 10 Kilometer, noch 5 Kilometer. Und dann kommt irgendwann dieser schöne Augenblick, wo der Startpunkt, ähm, wo man losgefahren ist und sieht, wo man schon gefahren ist, wieder in den Kartenausschnitt rutscht. Und man weiß, nur noch bis dahin zurück, dieses kleine Stück. <lacht> ja, netterweise ging es dann nicht nur noch äh, hoch, sondern auch noch mal runter. Und nach 8 Stunden 33 Minuten war ich an der Hütte wieder angekommen. <lacht> Da habe ich dann ein zweites orbiter Duo, ein anderes als auf dem Berg, ähm, getroffen, was fast zeitgleich mit mir am Parkplatz eingetroffen ist, was ich eigentlich einen ganz schön witzigen Zufall finde, mitten unter der Woche, um genau die gleiche Zielzeit irgendwie da zu treffen. Ähm, da hatten wir dann auch kurz mal Gelegenheit, kurz äh, zu quatschen. Und da kam die Frage so mit Blick auf mein Auto, ob ich extra aus Düsseldorf angereist sei, so das sei ja ein Einsatz. Und ich dachte mir so, jo Jungs, wenn man jetzt nicht in Hamburg wohnt, hat man in diesem Jahr nicht drei oder vier Orbits mit Bremen direkt vor der Haustür und muss halt auch mal etwas weiterfahren. Aber, Spoiler, für 2022 könnte sich das für NRW möglicherweise ändern. Wir werden sehen. (lacht) Also... Das war das zweite Orbit äh, Masian Mountains in Hamburg. Ich freue mich sehr und habe auch etwas Angst vor dem Spinspark im Ruhrgebiet am kommenden Wochenende. Und äh, ja, werde berichten. Vielen Dank fürs Zuhören.